0: А сколько, кстати, людей живет на Взваде? 600.
1: 600. человек. Взвад — это рыбацкая деревня в России, в Новгородской области. Она стоит на южном берегу озера Ильмень, а рядом там Великий Новгород. В Взваде живут 600 человек, и там есть школа. Знаете, такая обычная школа с портретом писателей на стенах и с цветами на подогонниках? Именно в эту деревню и в эту школу в сентябре 2020 года приехал образовательный проект Кружок. Учить подростков в веб-разработке.
0: Какой из этих браузеров появился раньше в сердце? Google Chrome, Tor, Мозаик, Яндекс.Браузер. Все, я решил. Все.
1: Это подкаст студии либо-либо, и мы его делаем вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Яндекс.Практикум. У практикума есть курсы по разработке, по анализу данных по веб-дизайну и по английскому языку. Если вы хотите освоить цифровую профессию, переходите на сайт Яндекс Практикум и учитесь. В практикуме работают мои сегодняшние гости Александр Братчиков и Сергей Нугаев. Они разрабатывали там учебную программу, а теперь отвечают за продукт. Но сегодняшний эпизод не о практикуме. Свободно от работы время. Эти ребята ездят по России, по маленьким городкам и деревням. И рассказывают там подросткам о веб-дизайне, разработке, о всяких современных штуках, которые со словом «деревня» вообще никак не ассоциируются. Этот эпизод о том, как они это делают. И о том, как это меняет жизнь подростков, которые участвуют в кружке.
2: Привет, я Сережа. Привет, я Саша. Мы занимаемся проектом «Кружок».
0: В проекте «Кружок» мы... Ездим по России, по небольшим городам, селам, деревням и устраиваем такие короткие, недельные, иногда двухнедельные школы для подростков на разные темы. Изначально это было, были только школы по веб-разработке, часто уже школы по всяким разным дисциплинам, там по веб-разработке, по музыке, по архитектуре, по журналистике, по астрономии была одна.
2: Мы приезжаем куда-то в регион, и там вместе с ребятами создаем проект, который посвящен их месту, их жизни в этом месте. Если это школа по разработке сайтов, то это сайт. Если это журналистика, то вот мы в деревне Сардоял делали газету.
1: Офигеть! Если бы я был ребенком, я бы очень хотел, наверное, таким заниматься. А кто его делает, кроме вас двоих?
2: Ну, у нас команда из шести человек, которые вот регулярно, параллельно с основными работами занимается
0: этим. Ну, еще, наверное, правильно упомянуть десятки волонтеров, которые нам помогают там в разных проектах, которые периодически там, могут даже с нами куда-то ездить. И еще важная история, что мы параллельно снимаем
2: документальные фильмы, то есть у нас еще такая видео видеопродакшн-команда.
0: Смотри в камеру. Можешь просто обычно постоять сейчас. Все, быстро. Швах, и на меня.
1: О своих поездках Кружок делает видео и выкладывает их у себя на Ютубе. Я вот только что открыл два видоса, один из Таруса. Начинается он с того, что там ржавый причал на берегу Аки и на нем группа подростков там фотографируется все вместе, такое коллективное фото. А на фоне вот прямо классическая русская природа зеленое и красивое. Дальше ребята гуляют по Тарусе, на фоне все время зелень, что-то там рассказывают, а потом перемещаются в классический школьный класс и сидят за компьютерами. Второе видео из Хрюга. Это горное село в Дагестане. Начинается оно просто с безумно красивых гор. Какие-то коровы ходят по кадру. Дальше девушки танцуют в национальных нарядах на закате. А потом опять перемещаемся в класс, и там подростки очень похожие на тех, которые были в Тарусе, что-то очень активно обсуждают и работают за компьютерами. А если говорить вот именно о веб-разработке, то чему, кстати, дети научаются?
2: План в целом заключается в том, не чтобы за неделю научить именно прям какой-то навык дать, потому что про любое искусство или направление, если говорить, то тут очень сложно за неделю научить. Но мы даем понять, что вообще это себя представляет, и даем опробовать.
0: Если говорить про веб-разработку, это азы верстки, это понимание того, на самом деле, как вообще устроен процесс работы над сайтом. Как бы работа над сайтом, она заключается не только в том, чтобы написать код, а еще в том, чтобы, во-первых, все это придумать, во-вторых, сделать для этого контент, то есть написать тексты, сделать фотографии, снять видео, вот, а уже в самом конце написать код. Если говорить о коде, то это как как правило, да, какая-то верстка, то есть HTML, CSS, что-то такое базовое, вот, но в целом, как бы, школа веб-разработки, она шире, чем непосредственно разработка и чем написание кода, она такая больше про создание проекта, то есть ребята разбиваются на команды и, как бы, все выбирают себе, мне кажется, занятия по душе.
2: Мне кажется просто, что тут как раз интересен момент с такой эволюцией этой учебной программы и с эволюцией кружка. Потому что изначально мы себя именовали как вот образовательный проект. Три года назад, да, когда начинали. И мы не подозревали, что сюда добавится там, медийная составляющая, документальная и так далее. Наша первая программа в городе Воткинск, это была не школа по веб-разработке. Это было именно что-то про программирование. И это было такое как бы попури из разного. Мы попытались упихнуть в одну неделю веб-разработку, основы работы с железом.
0: Вот, что там еще у нас, Саш, было? У нас был еще «Основы Пайтона», э, да, ну то есть мы на самом деле каждый делал какую-то свою учебную программу до этого, и были какие-то наработки, мы решили просто все засунуть вот в одну неделю, и как бы людям, которые вообще там еле папки создают на компьютере иногда, вот мы решили все это рассказать. А
1: что получилось?
2: Получилось, Круто. Ну, конечно же, мы поняли, что такая версия вообще не работает с точки зрения образовательной. И мы поняли, что не, надо фокусироваться только на чем то одном. И вот мы решили на веб-разработке, потому что это самая классная, понятная точка входа во взаимодействие там, с кодом, с технологиями. В этом плане провал. Но почему я говорю «круто» получилось? Потому что, кажется, в тот момент мы начали чувствовать, что весь прикол кружка – не вот в этой вот образовательной составляющей, а в том, что ребята, они кайфуют. И мы тоже получаем удовольствие от того, что наши студенты, они видят, что обучение, оно может быть вообще другим. Оно может быть просто по-другому построено, коммуникация с преподавателями может быть иной. Вот. И для них это такой шок. Для нас, соответственно, ну, каждая поездка – это тоже много новых вообще уводных, о которых мы там даже не подозреваем, когда сидим в городе. И именно вот эта вот идея о том, что мы друг другу показываем, как вообще может быть, это, кажется, то, что сейчас является одним из ключевых смыслов кружка.
1: Знаешь, я хочу уцепиться за то, что ты сказал, что можно с преподавателем по-другому взаимодействовать. Ты можешь раскрыть эту мысль, что ты имеешь в виду?
2: Я думаю, что у нас у всех есть воспоминания о том, как было в школе, как мы общались с преподавателями, на «вы», по имени-отчеству, с вот это вот «встань, выйди» и так далее. Ну, плюс-минус, да, есть преподаватели, которых мы очень любим, ценим, есть те, кто у нас не очень классно в душе отзывается, но так или иначе есть такой образ а, системы школьной, которая тебя вот муштрует, проводит некоторую границу между учителем и учеником. Ну, и тоже продолжается в том или ином виде в университете, местами даже а как-то более унизительно бывает, потому что ты вроде уже еще взрослее, и с тобой все равно общаются вот так, как будто ты вот лох, и ничего не знаешь, не понимаешь, и тебе нужно это знать, понимать. Вот, и все меняется, когда это позиционирование другое, когда черты нет, и когда ты говоришь, ребята, я в первую очередь ваш друг, наша цель провести время не только с пользой, а как-то вообще классно. Вот, если вы понимаете, что вам не нравится, если вы понимаете, что вам это не нужно, вас вообще никто не держит. Вот, если вы хотите, вы можете обращаться просто по имени. Если вы хотите, вы можете обращаться на ты. Если вам некомфортно обращаться на ты, вы можете говорить на вы. Вот. Ну и соответственно, это уже задает некоторый тон общения. И у нас еще несколько человек, получается, в аудитории, и один что-то рассказывает а другой или другая ходит и со всеми общается, подходит, спрашивает, что там как. То все 5-10 помогает тут же на компьютере что-то поправить. И это такой, получается, процесс очень классный, консистентный. И нет противопоставления, что кто-то стоит у доски, вещает, а кто-то в классе там себя впитывает. Ну и, соответственно, это все еще дополняется тем, что у нас общение оно выходит за пределы класса, потому что вечером мы идем рубимся в футбол или идем снимать материалы. Какие-то ребята нам показывают, рассказывают там о, вот здесь у нас река, и мы здесь любим сидеть. Вот. Ну, и соответственно, когда они делятся просто какими-то простыми истинными своими, то, естественно, в этот момент мы еще круче дружим, и там на следующий день мы приходим, и у нас каждый день ты как будто по лестнице поднимаешься все более такого крутого тесного взаимодействия, взаимного доверия, потому что вчера, помимо там обучения, вы еще и просто делились, общались друг с другом, как с друзьями.
0: В школе, ну, по крайней мере, у меня такое воспоминание о школе, что когда звенит звонок с урока, вы там с друзьями расходитесь, идете куда-то в рекреацию, в холл, туситесь вместе, преподаватели все идут в учительскую и, там пьют кофе, еще что-то делают, общаются друг с другом. У нас, когда заканчиваются занятия, мы как раз-таки, не знаю, собираемся наоборот все вместе, идем куда-то, устраиваем пикник. На занятиях, в конце занятий, я все вспоминаю, там, примеры из Новороссийска, когда там на задней партии сидели ребята, которым, в общем, было на занятии достаточно скучно, но там Сережа в конце занятия говорит, а кто сегодня пойдет там в шесть вечера на коробку играть в футбол, и эти чуваки сразу оживляются, и, в общем, они такие сразу, мы пойдем, и мы или это как бы какой-то сразу совершенно такой другой уровень, не знаю, близости, как бы черты действительно между вами нет. И вы действительно вечером встречаетесь на коробке. Кто-то там нам в Инстаграм в Директ пишет, а, типа во сколько сегодня там сходка вечером. И как бы уровень взаимодействия с ребятами он какой-то, ну, такой, это что-то такое, близкое дружеское.
3: За 2К-18 год у меня произошло только три радостных событий. Это мое день рождения 13 лет новый телефон и курсы программирования. За 2К18 у меня произошло только три нерадостных события. Мама шумала ногу, я заболел бронхитом, брат заболел бронхитом. Из этого всего есть только одно радостное. Я записался на кружок, то есть это курсы по программированию.
1: Кружок обычно приезжает на неделю. Иногда во время учебного года, и тогда занятия проходят после уроков. А иногда во время каникул. В 2020 году у кружка из-за пандемии была всего одна поездка во взвод, Но до этого они ездили очень часто. И в августе 18-го они оказались в самом западном городе России, в Балтийске.
4: Балтийск это город в Калининградской области. 60% населения это военные, это жены военных, это дети военных и, вот, и люди, которые по какой-то причине живут в Балтийске до сих пор. Это не курортный город, далеко. Там очень все уныло в плане достопримечательностей, но хорошая достопримечательность это Балтийская коса. Туда любят ездить, но она не такая туристическая. Еще там есть море, конечно же.
1: Это Аня Корниенко. Сейчас ей 20 лет, и она учится в Калининграде на программиста. А в 2018 году Аня только закончила школу и хотела узнать о программировании побольше. Поэтому, когда Кружок собрался провести свою программу в Балтийске, она решила, что должна в ней поучаствовать.
4: Кружок приезжал в Балтийск, когда я закончила школу. Мне было тогда 17 лет. Я увидела во всех социальных сетях, у нас есть IT-сообщество Калининграда. Везде было про то, что Кружок приезжает из Балтийска. Я долго думала. Стоит ли туда съездить? И все-таки я решилась. Родители были строго против этого дела, потому что я одна, езжу куда-то далеко, достаточно. И транспорт, я вам скажу, что там... это одно из самых дорогих направлений из Калининграда. И мне пришлось даже взять свою заначку и ездить в Балтийск туда, обратно утром и вечером.
1: Слушай, как это далеко от Калининграда?
4: Больше 40 километров, если я не ошибаюсь. Занятия, по-моему, начинались около 9 утра, и мне нужно было, соответственно, за полтора часа выехать. И за это время я успевала и поспать, и проснуться, и вот все, что не смогла сделать дома, даже что-то почитать. И, соответственно, возвращалась я где-то ближе к... В 7-8 вечером я старалась раньше уезжать, потому что. Окей, это лето, это август, но все равно это небезопасно. Вообще, правда, есть еще такое поверье, что в Балтийске по какой-то причине криминальные люди есть. И в Калининграде есть один район, называется Балтийский район. И вот Балт-район считают самым опасным местом в городе, особенно вечером. А вот в Балтийске есть свой Балт-район, и он называется Комсигал И вот не дай бог там оказаться после восьми вечера. И страшные такие истории.
1: Ничего себе! А как проходили занятия, ты помнишь?
4: Да. Нам нельзя было обращаться к преподавателям на «вы». У нас были лекции, и потом мы закрепляли эти знания на практике. Но самое классное, что мы делали по окончании, это проект, это вот эти вот все знания, которые мы обрели на занятиях, мы реализовывали на своей такой страничке статье про Балтийск. Я в своем случае писала маршрут про Калининградскую область, как из Балтийска приехать в Калининград, и что посмотреть.
1: А потом это все собрали в какую-то общую штуку?
4: Да-да-да, все странички, соответственно, собрали в один большой сайт, который называется «Маленькая Россия» от «Пробалтийск». Ну, у нас на всю про все была неделя. Мне кажется, мы 2-3 дня мы изучали основы, а на третий день мы писали материал про Балтийск и дальше мы а, делали саму страничку. И после презентовали проект.
1: Что было самое яркое вообще за эту неделю? Когда тебе говорят «кружок», ты что вспоминаешь?
4: Ну, конечно же, это ребята, которые приехали сами основатели кружка, преподаватели, потому что у них очень такой классный настрой, и они постоянно рассказывали истории про себя, как и выбирали университеты, как они вообще реализовались в этой сфере. Ну, лично мне очень интересно, потому что это тот самый период, когда ты ищешь себя 17-18 лет, хоть и поступил в университет, Общение с ребятами, оно, в принципе, да, оно повлияло, как минимум. Я поняла, что сайты делать можно, и это интересно, и проекты тоже можно придумывать и про свой город, и не только, и тоже их делать. Но вообще это было просто хорошее проведенное время вне зоны комфорта. Мне кажется, мне тогда было страшно. Вот сейчас мне не страшно общаться с людьми, а тогда мне было страшно. Ты действительно выезжаешь из своего Калининграда, ты приходишь туда, где никого не знаешь, там еще и люди, которые тебя умнее, и они тебя чему-то хотят научить. Это все непросто взять, когда тебе 17.
1: Я сам из деревни. Формально это называется районный центр, село Большая Тня. Там, когда я рос, было, наверное, 6 тысяч человек. Вокруг зелень, поля, холмы, речка. И, наверное, я вряд ли стал бы техническим директором и вообще программистом, если бы в свое время не произошло несколько таких знакомств, может быть, случайных встреч с несколькими важными людьми. Один из них это мой учитель по программированию, олимпиадному программированию Сергей Иванович. Я случайно оказался на его уроке, но то, с каким огнем рассказывал он, и то, какая была атмосфера на его уроках, мне кажется, это одна из причин, почему я стал заниматься программированием. Я не могу влезть в голову сегодняшним подросткам, но я вспоминаю свою историю и понимаю, что для меня тогда встреча с... Людьми, занимающимися программированием, была супер важной. И я подозреваю, что для подростков, участников кружка эта встреча тоже может сыграть большое значение.
3: Что я
1: Вот вы на выезде уже, вы приехали в какую-то деревню, небольшой городок. Как дети реагируют? Что они вам говорят? Что у них на лицах, как они себя ведут?
0: Реакции бывают разные. То есть, во-первых, люди, ну, как правило, часто не понимают, что на самом деле будет происходить э в течение этой недели. То есть, у нас, ну, правда, были случаи, когда, там, не знаю, приехали в Тарусу, и там был... Э парень, который на знакомстве как бы в первый день очень открыто нам сказал, что он сюда пришел. Мы как бы спрашивали у всех там, а там, в чем ваша мотивация, почему вы сюда пришли? И он ответил, что как бы, я сюда пришел просто посмотреть, что тут какие-то мужики приехали и нас будут сейчас чему-то учить. То есть вот была та такая мотивация у человека. И действительно как бы мотивация, которая стоит за тем, что мы делаем, она часто не, не очевидна. Типа, почему мы куда-то приезжаем? Но э, большинство ребят, они приходят просто потому, что у людей есть некоторые интерес к чему-то новому, и они к этому открыты. Они просто кайфуют от того, что происходит в течение этой недели. То есть важная как бы такая штука в кружке, что как бы все, что мы делаем в течение недели, которая вот мы на месте, это все должно быть интересно. То есть не должно быть такого, что это как бы обязательно не должно быть такого, что мы кого-то заставляем что-то делать.
1: Сколько детей в этом участвует?
0: Бывает по-разному, то есть как получится собрать, но, как правило, это не больше 25 человек, просто когда там больше 25, уже просто сложно такую групповую динамику соблюдать, поэтому мы стараемся ограничивать 25, бывает меньше, то есть бывает 10 человек, то есть были такие места.
1: 25 человек, но ведь место, куда вы приезжаете, там, скорее всего, больше 25 детей. Как вы выбираете, кого взять, и а кого нет.
0: Ну, это, кстати, не всегда так. То есть, часто мы приезжаем просто в очень небольшие места, и там единственная школа, и как бы желающих, не знаю, там всего, например, 14. И мы понимаем, что мы можем там, не знаю, еще в соседней деревне рассказать, и там будут приезжать люди из соседней деревни тоже на наше занятие. Или там в городе несколько школ, и мы там объявляем на все эти три школы, и там приходят те, кому интересно. Ну, то есть, на самом деле, ну, мы ездим обычно в не очень большие места, и редко бывает такое, что у нас прям супер ажиотаж.
1: Сколько лет детям, которые в этом участвуют? Ну, это
2: подростки от 12 примерно. А там по ситуации, вот, ну, просто если мы там приезжаем, не знаю, в деревню вот в Сардаяле, там школа, в которой вот, только до 9 класса включительно можно учиться, соответственно, там меньше взрослых ребят, ну и, соответственно, странно, если мы такие проведем черту и скажем, если 10 лет ну, вот ты живешь в деревне, где в целом не каждый день там кто-то приезжает и что-то проводит, то тебе нельзя к нам прийти. Но совсем мелких ребят не берем, потому что там немножко другая история, там не про вот, исследование, не про обучение, там а другое взаимодействие с концентрацией. И это скорее должна быть какая-то игра,
0: непрекращающаяся.
1: А что говорят родители этих подростков? Им вообще есть дело для того, что вы делаете с их детьми?
0: По-разному бывает. Часто родители, ну, воспринимают нас, ну, как бы это такая какая-то невероятная благодарность за то, что мы приезжаем и что-то делаем, и все это бесплатно, то есть часто бывает такое, что родители там в том же Новороссийске, я знаю, что родители собирали деньги, чтобы нам там снять жилье, когда мы туда приехали, родители возили нас да, на завод wow. абрау в 9 утра на дегустацию перед занятиями, ну, в деревне Сардаял, когда мы там приезжаем, ну, тоже тебя все зовут в гости, ты при ходишь и со всеми общаешься. То есть, ну, на самом деле редко бывает такое, что там к тебе относятся как-то не по-доброму и не открыто. То есть, не знаю, большинство случаев, которые я помню, они все-таки больше про открытость, про такое гостеприимство и про Интерес к чему-то новому. И просто про такое банальное любопытство, которое ну, очень важно которое иметь и которое не заглушать в себе.
2: Но бывают, конечно, истории и не только про абсолютное доверие, благодарность, все такое. Потому что, блин, если ты живешь в деревне и к тебе приезжают какие-то ребята. Я не родитель, у меня нет э, детей, а, но ну, я могу представить реакцию, просто смоделировать ситуацию, что да, это как-то, наверное, странно, и тут можно вот э, тот вопрос даже подростка и старуса продублировать, что эти ребята вообще хотят, поэтому мне кажется, там дня два-три должно пройти, чтобы по селу, по деревне разнеслась как бы новость, что это норм, ребята, что короче там директор, которого все очень респектуют и уважают как бы это вообще инициатива а, ее-его, вот в этом моменте мы уже там я не знаю, по улице идем, там в единственный магазин где-нибудь, который закрывается в 7 часов вечера, соответственно с местными пересекаемся, ну просто там здравствуйте, тра та может быть где-то парой слов обменяемся, ну и все в общем проникаются и понимаем обоюдно, что ну, mm -hmm. все окей вот, все хорошо.
1: Вот я хочу поспрашивать про предпродакшн, как организацию всего этого процесса. Во-первых, как вы выбираете место.
0: Ну, как и все, процесс выбора места он эволюционировал. То есть в первый раз, когда мы только начинали кружок, когда вот мы там встретились однажды в одной петербургской кофейне решили, о, слушай, а может быть этим летом вот так вот поедем по разным городам и устроим вот такие школы в них. И тогда, ну, про нас, естественно, никто mm -hmm. не знал. И мы просто написали в Фейсбук, вот есть такая идея, может быть, кому-то это будет интересно. Откликнулось ну, достаточно много людей, но первое место мы в итоге выбрали, где было проще просто организовать школу. Это был город Воткинск. Но я оттуда родом, и у меня была возможность найти людей, которые помогут это организовать. Потому что, когда ты не там, очень сложно издалека все это устроить. То есть собрать людей, найти помещение и как бы все это сделать. После того, как про проект уже начали узнавать люди, а это случилось, на самом деле, после четвертой поездки, после села Глазок, когда мы неожиданно для себя с подачей ребят мы сделали сайт про село и на этот сайт там зашли 160 тысяч человек в первую неделю про нас уже начали узнавать и мы ну как бы быстро сориентировались сделали там форму на сайте через которую можно было подать заявку и мы эти заявки как бы, вот, с тех пор просто собираем периодически к ним возвращаемся смотрим на них и смотрим там кому наш приезд для кого он там наиболее важен и там одновременно куда нам наиболее интересно поехать вот как бы основываясь на этом мы выбираем новые места.
1: Я правильно понял, что заявки оставляют сами школы?
0: Ну, как правило, это какой-то, ну, назовем этого человека активистом, то есть это может быть учитель, это может быть директор или завуч, ну, в общем, тот человек, которому не все равно, что происходит там в его школе, в его городе или селе, Вот и он пытается что-то сделать, кроме того, что уже там есть, не знаю, привлечь еще кого-то.
2: Взаимодействия бывают э, достаточно там, непредсказуемые, и этот человек вообще не обязательно, что связан со школой. Вот, например, была история, когда мы ездили в село Большая Коча, это 300 километров к северу от Перми, и вот между где-то Большой Кочей и Перми находится город Кудымкар. Нам однажды написал э, Дима, который работает в театре в городе Кудымкар. Но при этом он знает о том, что э, к северу есть э, село Большая Коча, и там есть замечательный человек Василий Иванович, э, местный шаман, учитель истории. Вот. И он э, очень гостеприимен и э, всячески за то, чтобы в школе проходили вот интересные какие-то события. Сначала он делает заход к нам, а потом связывается с Василием Ивановичем, вот и так история складывается. Ну, то есть, возможно, и такие
1: сценарии. Обалдеть. Реально шаман? Да, да, да. А сколько у вас таких заявок сейчас
0: есть? Clipping. Боюсь соврать. Мне кажется, в районе сотни, может, больше ста. Sint. Ну, то есть, того, что уже накопилось. Вау.
1: Ты сказал, что вы собрались в кафе, и там придумали первую школу. То есть, сейчас уже понятно, заявки есть и вот это все. А самое-самое первое, вообще, как идея появилась в голове? Как она родилась?
0: Ну, это было неожиданно. Я утром проснулся, вот, кстати, в этой комнате, где я сейчас сижу, в Санкт-Петербурге, и получил телеграмм от Сережи. Сережа жил в Москве. Мы уже месяца четыре на тот момент не общались. Серёжа написал, я в Питере, пойдем вечером в бар. Я такой, ну, а что тянуть, давай встретимся утром там в кофейне. И вот мы встретились в кофейне, и Сережа поделился мыслью, что вот возникла идея, вот, как бы, те вещи, те там образовательные курсы, которые мы делали до этого, было бы здорово сделать их в регионах. И это ужасно в тот момент срезонировало во мне, потому что я там последние три месяца об этом думал, потому что я сам из, там, из небольшого города, из города Воткинск, и я как бы туда в то время ездил где-то два раза в год, и я туда приезжаешь, у тебя там бабушка с дедушкой, и ты, в общем, две недели практически ничего не делаешь, и я думал, блин, а вот здорово, здесь, не знаю, вот я ничего не делаю, пойти сейчас в, ну, в школу в какую-нибудь и как бы сделать ровно то, что я до этого делал в Москве, то есть образовательную программу там длиной в неделю. Я как бы эту идею вот носил, обдумывал, и это ужасно срезонировало в тот момент, и мы решили, что это какой-то вот матч. И тут же написали Владу нашему другу, который тоже с нами до этого занимался образованием, и Саше Патлуху, который как бы тоже до сих пор в кружке. И как бы вот в один момент это как-то возникла какая-то такая магия, которая вот до сих пор живет.
2: Я помню, что еще когда я приехал, ну, соответственно, там 10 мая в Питере шел снег. Я подумал, вау, вот это круто. Мы с Сашей тогда не прям, чтобы очень много тесно общались, но при этом я что-то такое чувствовал, что той идеей, с тем ощущением, которое возникло там во мне, в плане того, что хочется образования, которое мы делали в Москве, да, и которое как будто бы вот остается в пузыре, и ты думаешь, если вообще в этом во всем развиваться, то, ну, наверное, это в рамках Москвы не должно оставаться, потому что образование – это вообще такая штука, которая находится на стыке с очень многими областями. Ну, то есть, из социальной, из э, экономической, из политической, из морально-этической. Вот, и как бы если смотреть на это в таком ключе, то ты понимаешь, что, ну, это история вообще в целом про связи там по, по всей стране. Вот, конечно, я не думаю, что я тогда думал именно так. Вот, все-таки за три года какая-то эволюция, естественно, произошла. Но чувствовалось, что этот посыл... Саша, в общем, его поймет. Поэтому решил поделиться. Ну и, соответственно, наверное, это обладало довольно сильным импульсом, потому что вот три с половиной года, и мы все еще верим и хотим делать то, что делаем.
1: Во время записи я спросил у ребят, сколько стоит одна поездка кружка. Оказалось, что примерно 200 тысяч рублей. На сайте kružok.io можно оформить ежемесячные пожертвования. Ссылку на сайт и ссылку на супер-классный YouTube-канал «Кружка» мы оставим в описании этого эпизода. В скольких местах вы побывали уже?
0: Воткинск, э, Вязьма, Калуга, э, Глазок, Сардаял, э, Новороссийск, э, Гусь-Хрустальный, Таруса, село Хрюг, Кыславистан. Uh -huh. Балтийск. Село Большая Коча. Это где? Это Пермский край. Это Пермский край. Вот. взвод. Да, я просто сейчас пытаюсь вспомнить, упустил ли я что-то. То есть, какие-то из этих мест мы ездили по несколько раз. Как, например, там Сардаялов, Гусь Хрустальный. Сереж, выпустил я что-нибудь? Нет?
2: Шапша. ханты -Мансийская. Ничего себе. Ну, и еще были в, были в Тобольске. Там была такая как бы спецпроектная программа со Стрелкой. вот На пару дней туда приезжали.
1: Один мой друг говорит, что Россия, она, типа, везде одинаковая, хотя вообще-то ну, очень большая страна должна быть разной, но при этом, типа, в какой город не приедет, они, они все примерно одинаковые. Это правда, по вашему опыту, или места разные все-таки?
0: Ты всегда можешь найти что-то общее в местах, всегда можешь найти что-то общее в людях, но, как бы... Куча всего разного, там, начиная от того, что, ну, когда ты приезжаешь в Сардаял, там, просто люди говорят на другом языке, у них другая культура, у них язычество, и как бы, я не знаю, может быть, там, твой друг говорил о городах, в которых там живет примерно одинаковое количество людей, и там, может быть, у них фасады одинаковые, но мы ездим по таким небольшим местам, где вот именно культурный контекст, он такой, он, он как мне кажется, сильно в разных местах отличаются. И отличаются там, как следствие, ну, люди.
2: Э -э вот, допустим, Сардарел, да, о котором мы говорили, вот в марте 2018-го мы приезжаем в Сардаял там, в районе 8 марта, и мы находимся в республике Мариэл в снегах ночью типа минус 30, вот, и мы такие, О, окей. Мы возвращаемся в Москву, там, не знаю, два дня для того, чтобы пересобрать вещи, и у нас типа билеты в Краснодар, мы летим в Краснодар, и дальше от Краснодара едем до Новороссийска. А в Новороссийске весна и такой морской э, бриз. Вот. И ты такой, ого! Ну, как бы на уровне ощущений, естественно, ты понимаешь, блин, это одна и та же страна, но это вообще разные места, это вообще разный темп. Это разная, да, и погода, и быт, и так далее. Понятно, что как бы тут у тебя деревня, тут город все таки довольно крупный Новороссийск, но так или иначе, потому что ты там едешь, не знаю, в Абраудюрсо, видишь там деревни, вот, и они живут по-другому. Потом через там несколько месяцев приезжаешь в Дагестан, утром просыпаешься от того, что там молитва ранее и там другая вера, другая культура, а ребята между собой говорят на другом языке, они как бы ты пытаешься, я пытаюсь там английский до сих пор нормально освоить, да, вот, а ребята там с детства говорят на двух языках, они билингвы, да, и при том там ты узнаешь, что оказывается они говорят на лесгинском языке, в котором 18 диалектов, и вот тот поселок, который рядом, там, типа, другой диалект. И вообще они рассказывают историю о том, что, короче, там вот мечеть, э, стоит на ней сверху камень, вот, и, короче, этот камень там был причиной вообще ссоры большой между э, вот этими поселениями давным-давным-давно, много лет назад, вот. Э, ну, это можно, в общем, продолжать перечислять, да, но я думаю, что надеюсь, что сейчас какой-то конкретики накинул, который, в общем, тебе складывает ну, реально такой коридоскоп страны, и ты понимаешь, насколько она необъятна, насколько она уникальна в каждом своем проявлении, насколько там пафосно это не звучит, но это правда разное.
0: Да, Да. 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 Пройдет? Для, для это
4: девушки это... медленные.
3: Да.
0: Не, не оно?
4: Наверное. Да, да. Это для мужчин вот так нормально.
1: Меняет ли эта неделя что-то в жизни подростков? Да кто его знает.
2: Не, на самом деле такой дискретный ответ на уровне да-нет, да, меняет. У нас просто тому есть подтверждение. Вторая поездка кружка в город Вязьма. Один из наших студентов, Коля, он тогда загорелся веб-разработкой и начал это изучать самостоятельно. Писать нам вопросы и потом делился успехами там через где-то год, как, в общем, начал брать такие частные заказы от ребят. Ну, там, по-моему, первый заказ был такой немного шутливый: что кто-то из знакомых там попросил помочь сделать страничку для кофейни там, за тысячу рублей или что-то такое, но сам факт, да. А сейчас э, Коля. В итоге он там работает таким человеком, который помогает нам в практикуме с контентом, джуниор, мастерием. А до этого он сам прошел опыт и работал уже в некоторых компаниях, и сам верстал, уже знает там более сложные технологии, чем просто HTML, CSS, там, JavaScript. Вот. И это пример вот такой вот трансформации, которая происходит с парнем, Подростком, юным, которому нет еще 18 лет. Есть и другие истории, как мы знаем, что там люди загорались и, в общем, там находили подтверждение, что окей, это кажется верное направление, мне нравится, я хочу это делать. Во всех остальных случаях, ну, непонятно, время покажет. У нас как бы и есть в памяти у всех светлые, мне кажется, точки, такие мгновения, которые мы можем даже не помнить в такой какой-то перманентной памяти, но при этом в какие-то минуты, я не знаю, сомнений либо озарений мы можем вдруг вспоминать, обращаться и такие, блин, это на меня вот тогда повлияло, это было круто, и нам хочется верить, что, ну, если не там для подавляющего большинства, то хотя бы для многих из ребят наш приезд и наше общение – это как раз какая-то вот такая точка. Как она в итоге повлияет, непонятно, но то, что она расширяет кругозор горизонта, ну, не только для ребят, но и в том числе и для нас, кажется, это факт.
0: Ну, это, наверное, в целом, если там, пытаться ответить на вопрос, зачем мы делаем кружок, на самом деле ответы там, у каждого свои, и ответов э, может быть много, но я там просто, не знаю, смотрю на ребят или задумываюсь там, о себе, там, как, как, когда там, я родился в небольшом городе, как в итоге сложилась моя жизнь и почему она так сложилась. На самом деле, то, как складывается жизнь в дальнейшем, оно очень сильно определено там, местом, в котором ты рожден, и контекстом, в котором ты существуешь. То есть, чем занимаются там, твои родители, что у тебя происходит в школе, чем занимаются твои друзья, и ты на все как бы на это смотришь вокруг. И на самом деле, если у тебя нет каких-то примеров, которые с выбиваются, ты в итоге занимаешься примерно тем же. То есть, там, ты идешь в тот же самый колледж, ты э, выбираешь ту же самую работу. И я вот как бы там возвращаясь там, в свое детство и думая о том, типа, как бы сложилось моя жизнь, если бы там не череда случайностей, когда я там переехал в Петербург, меня там родители перевезли, меня не отдали там, в ту школу, в которую меня отдали, это как бы вещи, которые от меня совершенно не зависели. Вот. Если бы не эта череда случайностей, моя жизнь сложилась бы совершенно иначе. Поэтому как бы вот такие примеры ребят, по которым ты видишь, что это вот такие прям сельские ребята, которые вот, выросли в определенном контексте, и которые продолжают жить в этом контексте, тебе кажется, что как бы вот, то, что ты к ним приезжаешь, и то, что ты с ним общаешься, возможно, это на них никак не не повлияет. Но это как бы история про то, что в их контексте появляется еще что-то, кроме того, что уже было. И поэтому ну, вот этот момент, он для меня видится таким каким-то очень важным лично, наверное. И я как бы верю, что возможно, каким-то образом мы там в их жизнь что-то да привнесем. Вот. Может быть, нет. Но как бы в таких историях это проявляется особенно ярко. Круто, Саша, что
2: ты это назвал, потому что действительно в профессиональной нашей деятельности про взрослое обучение, если мы говорим, есть там, не знаю, статистика на курсе, что там, 3% людей в бесплатных курсах, они дойдут до конца. Вот. А кому нужно, ему вообще и курс какой-то не нужен, ну, то есть человек из разных мест соберет, прокачается всего достигнет. Но если мы будем говорить про в целом людей, и опять же, неважно какого возраста, да, ну там если спуститься просто в реалии России и посмотреть на разные срезы разных каких-то индустрий, плоскостей, в которых люди живут, то контексты эти окажутся не очень такими милостивыми, что ли, к людям. Слово потерял, не могу вспомнить. Ну, в общем, я думаю, понятно, что я имею в виду.
1: Справедливыми. Наверное. ну и спр...
2: и Зачастую и справедливыми, да. Но вот... Благоприятными. Благоприятными, идеально.
1: Вообще нормальными.
2: Да, да, вот я хотел вспомнить благоприятными, но вот слово нормальными – это самое крутое, подходящее. Короче, эти контексты зачастую не являются нормальными. И если мы что-то делаем, то очень хочется э, воссоздавать их такими, хотя бы там, локально показывать их нормальными. Это э, непонятно, ну, как бы, что, что это, э, какой то эффект дает, да? как его оценить, не очень ясно. Но ты просто понимаешь, что вроде если этим заниматься, то ну, ничего другого здесь логичного э, не придумывается, и это нужно делать. Вот. Ну и как ты делаешь?
0: Какие у тебя мысли на будущее?
3: Мысли на будущее? Ну, во-первых, я бы хотела закончить школу, то есть уйти после 11 класса в какой-нибудь университет, учиться на программиста. И в будущем хотел бы строиться в какую-нибудь компанию или основать свою. Тебя никуда не возьмут, если школа отлично не окончится. Серафим, для особо одаренных я тебе скажу, диплом это неважная часть. Тебя могут взять без диплома, диплом там приветствуется. На него там всем пофиг. Возьмут на испытательный срок. Если пройдешь, то тебя возьмут работать. Все.
1: Я знаю, что у вас была история, когда вы провели концерт СПБЧ, довольно популярной музыкальной группы, в школьном спортивном зале в Сардаяле. Как так вообще получилось?
2: Это было на фестивале в августе 18 -го. И это... Ну, фестиваль был пару дней на выходных, и это была такая кульминационная точка. Как так получилось? Ну, в марте мы приезжали в Сардаял, Жили в здании детского садика на тот момент пустующие, потому что были праздники. И ходили рядом в школу, по соседству. Ну и получается, там в Сардаеле еще, мы не знали, что там ловят только теле-2. Вот, и это была наша первая школа. Это была школа по веб-разработке, вот, и вообще первая школа, которую мы без интернета проводили. Ну, то есть мы сами между собой бывало шутили, типа, ну, видели какие-то фотографии, как там, я не знаю, где-нибудь в Африке там что-нибудь про программирование на доске пишут, uh -huh, вот uh -huh. рисуют, э, ну, как бы то, что должно происходить в реальности при взаимодействии там с железом, вот, и тут мы рисуем на доске как работает, как загружается сайт, потому что не можем его загрузить. Вот, ну, и короче, это было в марте, там еще какой-то мороз такой выдался жуткий. И в перерыве между занятиями, вот в деревянной школе, это деревянная школа, там начало 20 века, постройка, которая вообще должна была быть вокзалом, это потом перевезли ее в сардоял, это здание стало школой. Вот, в перерыве между занятиями ходили в спортзал, кидали там мяч, кольцо, развлекались всячески, отдыхали, и тогда, в общем, мы не понимали, не предполагали, что вот сейчас мы вместе, и, в общем-то, никто там, я не знаю, кроме наших каких-то близких друзей и родителей не знает о том, где мы вообще, в снегах марийских полей, вот, а потом такой жжж, перемотка вперед, вот как бы август 17, и как бы триста гостей со всей страны, вот, очень много ребят, людей в зале, и СБПЧ играет в этом деревянном зале, на секунду закрываешь глаза и думаешь что происходит вот это, это конечно магия полнейшая вот как раз пересечение разных миров и очень такое классное созидательное простое понятное и это было круто жизнь да. у нас, все, что и жизнь, вечно.
1: У нас все хватит на всех. и позади Сказала, перемотка, и потом вот это все происходит. А что в перемотке-то?
2: В перемотке, ну, собственно, в перемотке приглашение от э, Полины Владимировны, директора школы, приехать еще. Но ну, он такая еще: говорит, ребята. Приезжайте к нам обязательно еще в гости. У нас вот летом так хорошо. Вы тут как бы замерзли, а, снег. А летом тут здорово. Мы вот думали: фестиваль сделать, пригласить гостей соседних деревень, там костер дружбы устроить. Приезжайте, а? Ну, и мы такие думаем: а типа фестиваль? Ну, а что, давайте, может поможем сделать этот фестиваль, и потом дальше думаем, но ну, если делать фестиваль, то что мы будем делать, что ли, собирать там 20-30 человек из соседних деревень, костер дружбы устраивать, приезжать, ну, давайте посмотрим, что там есть вообще сейчас в России, ну, там, Териберка есть фестиваль, да, под Мурманском, думаем, ну, давайте тоже сделаем, чтобы круто было, вот, и такие, как бы, мы, получается, в... решили окончательно, мне кажется, это... об этом в конце мая, да, Саш, и у нас есть, конечно, понимание примерное, как организовать мероприятия но все-таки у нас не был опыта организации фестивалей фестивалей в деревне которая находится между казани и до которой там от обоих городов ехать там два часа на тачке минимум вот и мы такие блин так, что делать? Ну, и как-то вдруг так сложилось. Ну, на тот момент про кружок уже как раз знали шире. вот И знало еще больше наших друзей, которые, в общем, как-то сгорелись вообще вот этим импульсом, посылом. И очень быстро сколотилась команда из человек, наверное, 30-40 ребят, наших друзей и друзей-друзей. И я не могу сказать, что это люди, которым как бы нечего делать, довольно занятые. Вот. Но мы как-то вот собрались, сколотились такие... Так, короче, через два месяца фестиваль. Надо подготовить, нам нужно там где-то миллион рублей, у нас ничего нет, вот, давайте...
1: на оборудование.
2: <свят> да, да. <свят> ну вот, мы начали просто довольно активно, сумбурно где-то и неопытно в общем с верой в то, что делаем готовиться. Запустили там компанию кротфайнинга, ребята, соответственно, распред... ну, начали вообще программу собирать. Там не только из БПЧ были, там приезжали наши дружественные проекты. Большое количество разных программа, вот, и для гостей, и для местных жителей, чтобы, соответственно, они что-то для себя э, открыли, не знаю, футбол мы там сыграли с местной командой, вот, и это были очень насыщенные пару дней, которые вот надо было по всем фронтам спродюсировать, ну, как бы, вот, Готовились просто активно На самом деле довольно хитрое мероприятие Довольно много, естественно, чем хитрее мероприятие Чем оно много, более многослойное Тем больше моментов, где может что-то пойти не так И многое как бы шло не так вот. Но в итоге все склеилось И ну хорошо, отлично Вроде все кайфанули
1: насколько сильный кружок отличается от стандартного государственного образования, это само по себе, то, что вы делаете, это такой яркий, громкий протест. Вы просто делаете другое образование, да? А люди, у которых есть глаза, они видят, насколько оно сильно отличается. Но проявлялось ли это как-то конфликтно?
2: Сам проект, он выходит за пределы обучения, как мы говорили. И ну там, если ребята пишут там, о деревне Сардаял, вот, они, они там пишут, блин, у нас, короче, интернет отстойный, блин, либо у нас школа старая, деревянная, она весной и осенью протекает. Ну, а потом этот проект увидела много тысяч людей в интернете. Получается как бы такая нестыковка, потому что, естественно, людям, которые отвечают непосредственно за эти вопросы, это не очень понравится. Мы при этом не привносим сюда какого-то нового конфликта, потому что мы приезжаем в место, мы не меняем кардинальным образом то, что там происходит. Да? Мы просто, ну, по сути, работаем здесь немножко как, как исследователи, как СМИ, мы такие, а, блин, ну, вот тут вот такая история, да, мы просто о ней узнаем.
1: Вот вы рассказали о том, что в школе буквально протекает потолок весной и осенью. Что происходит с вами? Есть ли у вас лично какой-то конфликт в этот момент? То есть вам приходят и говорят, про это писать нельзя. Или говорят, а что это вы про нас так плохо рассказываете?
0: Ну, там, на примере Сардояла было такое, ну, Сережа просто упомянул историю про интернет когда мы рассказали на сайте Сардаяло, что там нет интернета, и там спустя пару месяцев нам позвонила Полина Владимировна, директор школы, и она была так немножко встревожена тем, что ей позвонили там другие люди, которые попросили эту историю с сайта удалить, потому что, ну, на самом деле с интернетом же все в порядке. И вот она у нас спрашивала, она, она не очень понимала, что делать, но спрашивала, а вот что делать? Может быть, нам действительно стоит удалить историю? но ну, вот люди просят удалить. И как бы, мы тогда сказали, Полина Владимировна, ну, вот давайте нам сначала сделать интернет, и тогда мы, как бы, историю удалим. И, ну, Полина Владимировна здесь и низкий поклон, что то ну, как бы она так и ответила. То есть она не стала нас как-то просить все равно удалить историю и так далее... История в плане школы, там вот Сережа сказал там, про старое здание школы, которое там, начало 20 века, там протекает крыша, холодно и так далее. И школу Сардаялу обещают сделать каждый год. То есть приезжают люди с измерительными вот этими линейками пятиметровыми и начинают все измерять и что типа, сейчас мы там в следующем году уже будет там, новое здание школы. Вот как бы точно так же на сайте ребята рассказывают, что школа старая, вот так-то и так-то, есть вот такие проблемы. Да, в итоге после того, как история выходит, снова выходит на связь с Полиной Владимировной о том, что на ну, школу уже сейчас снова приедут люди с линейками, и сейчас мы вам ее уже скоро mm -hmm. построим. Вот, и после этого как бы мы делаем фестиваль, и прямо на фестиваль приезжают люди, которые... С линейками... Ну, По-моему, прям так все натурально и было Причем приезжали не только люди с линейками Приезжали какие-то там депутаты И про это говорили Но в по-прежнему нет новой школы И там по-прежнему стоит здание Начала 20 века И по-прежнему ребята ходят в него Не знаю, к чему ввела мысль про школу Но, короче, да Когда выходит история это вызывает какой-то резонанс да, Периодически, иногда там, Он может вылиться вот в тот негатив Что удалите пожалуйста, иногда он может вылиться В что-то такое полупозитивное Что сейчас мы уже вам скоро что-то сделаем Куда это приходит в итоге Бывает по-разному. С интернетом стало действительно лучше в Сардаяле. То есть мы приезжали туда второй и третий раз. Не знаю, может быть, это просто такая эволюция общероссийского интернета. Может быть, как-то повлияла наша история. Но там действительно теперь ловит 3G. А если что, в первую поездку мы прям ездили в соседнюю деревню, чтобы там 3G поймать.
1: Ребята, у меня есть тут последний вопрос. Он звучит так. Как у вас сердце еще не разбилось от русской хтони?
2: Круто, что ты об этом спросил, потому что очень часто про кружок думают, вот когда узнают вот эту светлую сторону, да, через подростковые проекты особенно, думают, делайте веселые проекты, праздник, который как бы вот приезжает к любому человеку в любое место. Цирк буквально. Цирк, да. Но действительно есть... Большая сложная история с Хтонью. Потому что те моменты, когда ты попадаешь в такую яму, начинаешь переосмыслять, что к чему, вот зачем мы вообще все это делаем, ради чего. Либо в те моменты, когда ты думаешь, а что как бы в будущем. Гружок при этом в будущее направлен как раз не в ширь, а вглубь. И в этом плане мы хотим исследовать то, что происходит регионах, то, что происходит у нас вообще, у нас в стране, не хочу отделять, как бы, ставить, опять же, какую-то черту между, вот, это более глубокое погружение, соответственно, ну, чего-то такого нормального светлого при этом погружении потенциально, ну, не светит. Ну, то есть, естественно, там будет хорошее и настоящее, потому что люди замечательные везде. Вот, но ты будешь сталкиваться с какой-то другой стороной. Понятно, что есть разные акторы в этой истории. И не всем круто, и как бы хочется смотреть на это там, точно таким же образом, каким смотрят там аудитория Facebook или наши друзья, либо там, сами подростки, либо их родители. Вот. это диалог про то кто мы вообще такие по отношению друг к другу. И это диалог с огромным количеством каких-то непроговоренных вещей, с огромным количеством травм и вообще до прояснения для нас, для всех». Кто мы такие? И как нам вести диалог на каком-то общем языке, а не с, быть с разных планет. Вот. И это вопросы я тут все что-то накидываю, накидываю, закручиваю, да? как-то мысль. Вот. И, но у меня нет ответа на эти вопросы.
1: Знаете то, что вы делаете, Сережа, ты сказал, что у тебя нет ответа на вопрос: типа, что со всем этим делать? Ты сам сформулировал сложную идею и в этом сказал, я типа, не знаю ответа. Но мне кажется, это ваша жизнь, то, что вы делаете, то, что вы ездите, то, что вы снимаете, потом об этом рассказываете, это и есть ответ. И это, мне кажется, один из самых достойных ответов, которые я слышал и видел за последнее время. Спасибо вам большое за это. Это подкаст Судьи либо-либо, и мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс-практикум. Над подкастом работали редакторы Юлия Яковлева и Андрей Борзенко. Продюсер Павел Боровков. звукоржиссер Нина Мамотина. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.